0: Boletim Hashtag 14 da Anaí e Mopoíba. do 20 de agosto de 2020, às 19h. Monitoramento da situação da Covid-19 entre povos e terras indígenas na Bahia. Uma ação da Associação Nacional de Ação Indigenista, Anaí, e do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, Mupoíba. Passados exatos três meses de monitoramento e divulgação deste boletim semanal, começamos a sentir cada vez mais dificuldades em realizar o levantamento das informações adequadas para justa informação às comunidades indígenas. A divulgação numérica dos dados, aliada a análises mais conjunturais sobre os contextos em que têm ocorrido as contaminações, foi a marca que imprimimos desde o primeiro boletim emitido em 22 de maio de 2020, quando só havia na Bahia indígena um óbito com suspeita de covid em seguida confirmada. A ausência de adequada divulgação pela SESAI dos números de indígenas infectados sempre foi um desafio para essa sistematização, mas sempre podemos contar com cuidadoso e atento acompanhamento de caciques, lideranças, conselheiros e profissionais indígenas de saúde às suas comunidades. Esta é ainda a tônica da edição desta semana. Compartilharemos com vocês informações e reflexões a partir de mensagens que nos chegam de representantes de diversas comunidades e que nos trazem um pouco da situação em suas aldeias. O luto vivenciado esta semana pelo povo Tuxá diz respeito ao falecimento de Elaine Afer jurum Tuxá. Ela já se recuperava de um modo bastante satisfatório de uma cirurgia a que se submetera para a retirada de um coágulo no cérebro causado por acidente. Mas, infelizmente, contraiu Covid no hospital em que estava internada, o Menon Magalhães, no Recife, desenvolvendo grave infecção respiratória e vindo a falecer no dia 17 último. Trata-se, pois, de mais um caso, o segundo já, de indígena da Bahia que foi a óbito por Covid-19 contraído por infecção hospitalar em situação de internamento por outros motivos de saúde. O povo Tuxá tem tido condutas exemplares no controle da covid-19 em todos os seus quatro territórios e comunidades na Bahia, tendo sido registrado até aqui apenas um caso na terra indígena Ibotirama, mas de uma pessoa que veio de fora, ficou estritamente isolada na aldeia e já está curada, sem que tenha havido nenhuma outra contaminação em sua comunidade. Apesar de pertencer a uma das mais tradicionais famílias dos Tuxá, da sua aldeia mãe, a de Rodelas, Eliane não residia em sua aldeia, mas sim com seu marido e familiares não indígenas no assentamento Pedra Branca, que é contigo a terra indígena Tumbalalá, no município de Coraçá, onde foram reassentadas famílias atingidas pela construção da barragem de Itaparica ainda na década de 1980. Transcrevemos aqui treço de mensagens de sua comunidade. Hoje, nossas agrovilas de pedra branca e o povo indígena Tuxá, da aldeia mãe, estamos de luto pela partida da nossa amiga Eliane Afer Jurum Tuxá. Externamos o mais profundo pesar pelo falecimento da nossa amiga, do ser humano e principalmente da mãe de família que deixa o nosso convívio. Sua trajetória aqui, junto com a gente, foi intensa. Sua personalidade forte e determinada, de quem sabia o que queria e que não media esforços para alcançar seus objetivos, lhe dava a mais absoluta certeza de que aqueles que mantinham por perto eram os que a estimavam verdadeiramente. Nesse momento que coloquemos a nossa sensibilidade humana para sentir a dor de sua família e pedir a Deus que os fortaleça diante da dor da perda para seguirem suas vidas adiante, aprendendo a conviver com a ausência física, mas com as memórias dos momentos compartilhados. Nossa guerreira, Eliane Tuxá, é a primeira indígena Tuxá a perder sua vida para essa terrível doença. Não foi possível fazer o velório ou prestar as últimas homenagens. Descanse em paz, Eliane. Enquanto isso, as testagens promovidas pelo governo do Estado dentro do planejamento para retornar às aulas nas escolas indígenas estaduais têm revelado números significativos de pessoas contaminadas em muitas aldeias. Como as testagens só estão sendo feitas nos estudantes, não temos exata dimensão da contaminação nem tivemos acesso a números precisos mas as informações das lideranças dão conta de muitas pessoas assintomáticas que se testaram positivo para a Covid. É o caso, por exemplo, da aldeia Tucum, na terra indígena Tupinambá de Olivença. Há também informação de contaminação na aldeia Itapuã, onde fica a sede da escola indígena Motara, uma das cinco desta terra indígena. Lembrando ainda que as aldeias sedes, de duas outras escolas nessa terra indígena, a de Sapucaeira, onde está o Colégio Estadual Indígena Tupinambá de Olivença, e o conjunto de aldeias do Ocuípe, sede de outra escola, são exatamente as duas localidades em que se registraram mortes pela covid-19 entre os Tupinambá. Já na aldeia da Serra do Padeiro, também sede de uma escola nessa terra indígena, temos confirmação de já 12 pessoas contaminadas pela covid-19, sem contar os estudantes. Felizmente, porém, apenas uma dessas pessoas segue infectada, mas em bom processo de recuperação. Entretanto, essas informações não nos deixam dúvidas quanto a haver entre os Tupinambá muito mais pessoas contaminadas que os números das informações esparsas que nos chegam, o que só agrava, por um lado, a responsabilidade do Polo Base de Saúde Indígena de Ilhéus e que não presta informações regulares sobre a contaminação para as próprias comunidades sob sua responsabilidade sanitária, quanto por outro a temeridade por parte do Estado em aumentar ainda mais os níveis já altos de apreensão nas comunidades, diante da perspectiva de retorno às aulas, o que aumentaria exponencialmente não apenas a intensidade dos contatos sociais nas escolas, mas também a circulação de pessoas entre as diversas aldeias, já que apenas as aldeias maiores têm escolas, e, portanto, muitos estudantes e servidores teriam que se deslocar diariamente para as localidades em que estudam ou trabalham, que não são as mesmas em que residem. Diante disso, chamamos a atenção mais uma vez para o risco representado por pessoas assintomáticas não testadas, mas possivelmente contaminadas, e para a necessidade ainda imprescindível de se man... que se mantenha o isolamento social. Na segunda grande terra indígena da região sul do estado, a Caramuru Paraguaçu do povo Pataxó hã o número de pessoas contaminadas subiu nessa semana de 24 para 30. Entretanto, o número de pessoas ainda infectadas caiu de 11 para 10 concentradas agora apenas nas duas aldeias maiores, Caramuru e Água Vermelha, no município de Pau, Brasil. Esperamos que estes dados possam indicar que a contaminação esteja a caminho de ser controlada nesse território. Nas terras do extremo sul do estado, principalmente do povo Pataxó, onde as informações fornecidas pelos Polos Bases de Saúde Indígena de Porto Seguro e Itamaraju seguem sendo regulares e seguras, os índices de contaminação também tendem à estabilização. No conjunto de terras indígenas da Coroa Vermelha, o número de pessoas infectadas subiu, esta semana, de 43 para 45 apenas, e o número de curadas de 75 para 87 no mesmo período, já não havendo contaminados na aldeia e terra indígena Aroeira. Entretanto, há agora o dado preocupante de que uma pessoa contaminada dessa área se encontra internada. Segue ainda havendo um pequeno número de pessoas contaminadas também nas aldeias e terras indígenas, aldeia velha duas e em Ibiriba uma, tendo já havido três curados na primeira e um na segunda, em que também se registrou uma morte, conforme informamos na semana passada. Mais ao sul, na grande terra indígena Barra Velha do Monte Pascual, Aqui que tem registrado o maior número de pessoas contaminadas em todo o estado, este número caiu na semana de 91 para 78, enquanto o de curados passou de 60 para 79. Segue preocupante, porém, a situação das aldeias mais próximas à rodovia BR-101 e a cidade de Itamaraju, como Guaxuma, com oito pessoas ainda infectadas, de Itaí com seis pessoas, Nova Esperança, dez pessoas e principalmente o trevo do parque, em que há ainda 33 pessoas com contaminação ativa, uma das quais internada e sob cuidados intensivos em hospital na capital do estado. As duas terras indígenas contíguas à Barra Velha do Monte Pascual, a terra indígena Comexatibá e Águas Belas, no município do Prado, seguem livres de contaminação já desde a semana anterior, tendo os números de pessoas infectadas, mas já curadas estabilizado em 35 na primeira e 5 na segunda. Por fim, na Terra Indígena Tupinambá de Belmonte, que registrou uma primeira pessoa contaminada na semana passada, o número total de contaminados agora já é de 6, três das quais entretanto já curadas. Situação preocupante com muitas dificuldades de informação é a da região oeste do estado, com informação de um número crescente de pessoas infectadas entre os quiriri da aldeia Itaim, na terra indígena Barra, município de Muquém de São Francisco. Segundo informações de lideranças locais, este número passou de 10 pessoas contaminadas na semana anterior para 28 ao final da semana passada. Não temos informações sobre a evolução da doença e eventuais curas que possam já ter ocorrido nesta população. A coordenação do Polo de Saúde Indígena em Botirama, que atende a toda a região oeste da Bahia, recusa-se expressamente a fornecer quaisquer informações sobre a Covid-19 nas populações e territórios indígenas sob seus cuidados. Essa atitude de deliberada desinformação é também assumida pela própria coordenação do DSEI Bahia, que afirma estar seguindo orientações da CESAI, para quem só sejam divulgados os informativos do âmbito nacional emitidos pela própria CESAI, com números apenas totais para cada um dos 34 de SEI em todo o país. Como se sabe, já foi amplamente denunciado, esses informativos trazem sempre números que refletem quantitativos altamente subnotificados. Tendo o Ministério Público Federal emitido recomendação para que os dados epidemiológicos sobre a Covid-19 na população indígena sejam públicos e de livre acesso, urge que sejam adotadas as medidas judiciais cabíveis para que, através do devido acesso à informação, seja garantida a proteção à saúde de toda a sociedade civil brasileira e, em especial, dos povos indígenas. Vale também informar, que o próximo dia 22 registra os quatro meses passados desde a edição da Instrução Normativa 09-2020 da FUNAI, que permite a certificação rural de imóveis incidentes em terras indígenas em processo de regularização. Desde então, nada menos que 58 imóveis foram certificados na Bahia, conforme informa a importante esclarecedora matéria publicada essa semana pelo CIMI no site cimi.org.br o que permite a seus detentores a obtenção de créditos bancários e outros benefícios. Dessas certificações, nada menos que 41 incidem na terra indígena Barra Velha do Monte Pascoal, o que, sem sombra de dúvidas, aumenta em muito a vulnerabilidade de um território indígena já flagrantemente muito desprotegido. Dada a flagrante ilegalidade da dita instrução normativa, iniciativas judiciais por parte do Ministério Público Federal já conseguiram barrar seus efeitos e anular certificações em todos os estados em que tal providência foi adotada, como Acre, Amazonas, Mato Grosso e Pará. Urge, pois, que semelhante providência seja adotada pelo MPF também nos demais estados afetados, inclusive a Bahia. Mesmo com todas as dificuldades que temos enfrentado na obtenção de dados sobre a contaminação da covid-19 nas populações indígenas na Bahia, Seguimos, na medida do possível, nosso trabalho de informação e divulgação dos dados. É sabido que a falta de informação e a necropolítica por parte do governo federal é um grande aliado na política genocida de Jair Bolsonaro. Essa foi mais uma edição em áudio do Boletim da Naí, do Mupoíba. No sigo nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, não se deixem contaminar pelo preconceito e lembrem-se, informação e prevenção são as melhores maneiras de se evitar a doença.